0: Karina y Sergio, After Dark. Hola. Hola a ti, hola. 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 ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Y a todos nuestros oyentes y a cada persona que semana tras semana escucha estos episodios de Karina y Sergio, After Dark. Hola. Hola. Y
1: esos mismos oyentes que también nos escriben a través de redes sociales que, bueno, la verdad es que nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos y hemos recibido una cantidad de mensajes contándonos cómo de alguna u otra forma los hemos apoyado en este contenido o a través de este contenido. Y esa fue la idea desde el principio, conectarnos, mejorarnos en colectivo y ser mejores seres
0: humanos. Bueno, una de nuestras oyentes, Karina, una de esas personas fieles seguidoras de Karina y Sergio After Dark, nos sugirió el tema de hoy, violencia intrafamiliar y las vamos a llamarle que secuelas que deja a quienes son víctimas de esta actividad es un tema bastante alarmante sí, en sociedades como la dominicana en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de latinoamérica yo creo que tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
1: es un tema de república dominicana y también gran parte de, sobre todo gran parte de latinoamérica Queríamos tratar este tema para dar respuesta a una de nuestras oyentes, pero también queríamos este tema que es tan eh, complejo, tan profundo, tan importante, sentarnos con una especialista en el área. Y estamos justamente con una psicóloga, terapeuta familiar y de parejas y cuenta con una especialidad en violencia intrafamiliar. Está con nosotros hoy Indira de la Cruz. Indira, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están? Sergio, Karina. Un gusto poder estar aquí colaborando con ustedes hoy con un tema tan neurálgico como es la violencia. Violencia intrafamiliar.
0: Así es. Bueno, vamos a definir qué es violencia intrafamiliar desde el punto de vista eh, profesional. ¿Cómo lo podemos definir?
2: Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder una relación donde no es democrática no está consensuada, no hay una negociación y consulta no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí hay necesidad de obediencia y de sometimiento, generalmente se confunden los términos, la gente usa la violencia intrafamiliar, pero realmente aquí sobre todo hay una violencia de género contra la mujer, sobre todo de género contra la mujer, porque puede ser de género con otro género, pero cuando hablamos de intrafamiliar ya pueden darse diferentes tipos de violencia, violencia entre de un hombre hacia una mujer, violencia de los padres hacia los hijos, violencia de un adulto de la, del sistema hacia un anciano, adulto mayor que vive en la casa, y violencia también de uno de los que vive en el sistema hacia un discapacitado que vive en el hogar. O sea que cuando hablamos de intrafamiliar puede ser multidireccional, pero cuando hablamos de género, contra la mujer es solamente contra la mujer. Ok,
1: ¿existen algunas características, alguna sintomatología que pudiera poner en alerta a la persona que está viviendo este tipo de violencia? Violencia, o a alguien a su alrededor que pueda ser una voz de alarma.
2: Sí, definitivamente que la violencia se caracteriza porque hay una serie de mecanismos que utiliza el maltratador o la maltratadora, que son los menos esos casos, pero que sí también se da, donde va sometiendo paulatinamente y poco a poco a la víctima. Uh -huh. Son mecanismos eh, de sometimiento, de dominación, de control y de poder. Son muy sutiles a veces o están muy normalizados por la sociedad, por eso muchas veces no lo podemos ver. Muchas veces las mujeres o los maltratados o las víctimas no pueden verlo. Estamos hablando de mecanismos psicológicos y emocionales, que son la mayoría de humillación, aislamiento social, degradación, descalificaciones constantes, sarcasmos, ironías, insultos, lavados de cerebro que producen distorsiones cognitivas.
1: Que son además muy difíciles de identificar, porque ¿cómo es que usted le va a explicar? A, incluso a usted mismo, espérate, ¿dónde es que está el, la violencia? Cuando nos han instalado que la violencia es netamente física, cuando no es así. Exactamente.
0: No, y además cuando, me imagino que cuando hay negación también por parte de la víctima que no se da cuenta de lo que está pasando, eh, yo recuerdo un caso de alguien en Estados Unidos que estaba en una relación, eh, no estaban casados, pero estaban viviendo juntos y mi esposa y yo visitamos la casa, identificamos de la forma en que... Ella le hablaba a él, porque él era amigo eh, el amigo nuestro, y identificamos esa forma. Y finalmente, meses después, él se dio cuenta de que estaba en una relación que ella lo estaba... Era un bombardeo constante de violencia, tanto psicológica, se llegaron a, a la parte física incluso, pero él no se estaba dando cuenta. Y era cosas que nosotros le preguntábamos, ¿cómo que tú no te das cuenta de que esa mujer te está maltratando? Y él que no, mira, que ella sí pero después se dio cuenta.
2: Muchas veces sucede eso, que el entorno se puede dar cuenta, los amigos se alejan, inclusive porque no soportan vivenciar esto, que es tan palpable, que lo pueden ver desde lejos, pero ellos no se dan cuenta, ellos normalizan esto. Puede ser el hombre como la mujer, no importa. Hay a veces amenazas, a veces hay también ley del silencio, gaslighting, una serie de mecanismos, claro, esos son los emocionales y psicológicos, que muchas veces no lo puede ver. Ahí que está el punto de la violencia, cuando yo puedo ya visibilizar y visualizar y ver la violencia y no normalizarla. Ese es el gran cambio, se va a dar ahí, cuando logro verla. Pero esa es la violencia emocional. También tenemos violencia física, que no es la más común, es la de los feminicidios. Aunque muchos piensan que es la más común, no es la más común. La más común... Es la que más se ve, no necesariamente la más común. Exactamente. Y claro que poco a poco, en una escalada simétrica, vamos llegando a la física puede llegarse a la física pero no necesariamente muchas veces nos quedamos años en relaciones donde la, la violencia que siempre está es la emocional y psicológica que va devastando por dentro y porque puede ser que dependiendo del tipo de maltratador, que vamos a ver el perfil luego del maltratador, tú vas a darte cuenta con quién estás. Claro que el tipo Pigsby el tipo Cobra sí son quebrantagüesos y llevan al feminicidio, pero en cambio el tipo pasivo-agresivo no, ese es más una violencia emocional y psicológica.
1: ¿Cuáles serían esas características o el perfil de una persona que está abusando, física o psicológicamente, a su pareja o a cualquier miembro de su familia?
2: Vamos a decir que existen cuatro tipos de maltratadores o maltratadoras establecidos por este estadísticas ya. Entonces está el tipo Pittsburgh o quebrantahuesos, que es el más agresivo de todos, es el que realmente es muy violento, maneja mucha rabia, mucha ira, y es muy dependiente emocional, celoso, patológico, tiene un miedo excesivo al abandono o al abandono, y es el que realmente llega al feminicidio. Y también el tipo cobra o psicopático. El tipo cobra tiene una personalidad antisocial, es frío, calculador, y también maneja altos niveles de violencia. Esos son los dos que llevan al feminicidio. El tipo Pittsburgh el tipo cobra. Luego está el cíclico o inestable emocionalmente que es una persona que puede estar muy bien muy chévere, muy alegre contigo pero de repente puede cambiar por una toalla mojada en el baño y explota inmediatamente Porque no me sirvieron la comida como me gusta. Porque está frío esta. Exacto, cualquier cosita. <risa> cualquier cosita se convierte en un detonante, es algo terrible. Esa mujer vive en estado de ansiedad permanente, con los ojos en alerta, porque nunca sabe cuándo se va a producir la explosión con esa persona que puede estar muy contenta. Y el último es el pasivo agresivo o hipercontrolado, que es el que realmente maneja más, eh, acumula mucha ira, mucho rencor, que lo, tra lo trae guardado de su historia de vida o de todos los eventos del estrés de la vida diaria lo descarga con la pareja. Entonces, es realmente el que te puede aplicar la ley del silencio, ironías, sarcasmos, no responderte cuando le hablas, la ley del silencio a sí mismo, y te maneja de otra manera. Es una manera ya diferente, muy inteligente y muy hipercontrolada de hacer una violencia que va matando poco a poco. Entonces, esos son los cuatro tipos. Dependiendo de estos tipos, vamos a tener violencia física, violencia emocional, violencia que siempre hay, violencia sexual, violencia económica o patrimonial.
0: Este tema que estamos hablando hoy y que estamos discutiendo lo trajo a la mesa una de nuestras oyentes que justamente fue víctima de violencia intrafamiliar. Vamos a escuchar un poquito de su testimonio para dar un poquito de contexto. Yo soy
3: abogada y tengo dos maestrías. Sin embargo, no supe que era víctima de violencia psicológica hasta después que salí de la situación. Yo me casé a los 25 años con principios éticos muy rigurosos y católicos. Así que me casé virgen y por la iglesia. Sin embargo, al mes yo quería divorciarme. Al mantener la firme convicción de que no creía en el divorcio y que tenía que luchar por mi matrimonio, me enfrasqué en una vida muy solitaria y muy diferente a lo que pensé que el matrimonio sería. Los problemas comenzaron con simples asuntos de no te quites los zapatos ni los pongas ahí. Ven a ver, realmente fregaste. Ven a ver lo que hiciste. A eso tú le llamas fregado. Mira, no me toques mi ropa porque no me gusta como planchas, no sabes planchar. Y poco a poco me fue limitando sobre las cosas que yo podía hacer, no me podía poner falda, no me podía poner maquillaje, no me podía poner tacos, eh, había ciertos canales de televisión que me prohibía, eh, no podía cantar en la ducha, no podía salir con mis amigas sola, fueron muchas las restricciones que me puso, durante todo mi matrimonio fui cediendo porque entendí que yo tenía que ceder que la mujer es la que cedía, que valía la pena por el matrimonio y que eran estupideces, que yo estaba dispuesta a renunciar a esas pequeñas cosas para hacer que mi matrimonio funcionase. Sin embargo, las cosas se incrementaron al punto donde ya cuando alguien me piropeaba, él me decía... No te lo vayas a creer y le llamaba la atención a la persona, deja de estarle clavando ideas estúpidas a mi mujer porque ahorita se la cree y soy yo que la tengo que lidiar con eso. Incluso llegué al punto que para creerme en mi mente que tenía una buena relación. Llegué a ir a la floristería yo misma y regalarme flores en mi aniversario de bodas en nombre de mi esposo para por lo menos que los demás pensaran que realmente yo tenía una buena relación. Eh, realmente me fui agotando, dejé de ser yo. y eh, Fui un cuarto de lo que realmente era al principio de mi matrimonio. A pesar de ser una mujer independiente que me podía mantener sola, pero bajo la firme convicción de que tenía que luchar por mi matrimonio hasta que me embaracé por insistencia de él de que él quería tener un hijo yo entendía que no que la relación no estaba realmente madura para ello pero me embaracé los cinco meses de mi embarazo fueron los mejores de mi vida de mi matrimonio hasta que él supo que era una niña entonces ya hizo todo un espectáculo en el centro de diagnóstico diciendo que ese bebé no era de él. Ya ese solamente me pertenecía a mí. Yo lloré muchísimo y me dejó sola en Estados Unidos hasta que di a luz. Y luego cuando ya vio a la niña realmente se enamoró de ella y entendí que, que quizás podía cambiar la situación. Sin embargo, cuando ya yo vi que a una niña que no tenía ni siquiera dos años de edad ya estaba recibiendo maltratos físicos porque le estaba golpeando porque lloraba y yo pero porque le pegas si ella simplemente está llorando porque tiene hambre es que me tienes harta con el lloriqueo pero ella no va a saber que tú le estás pegando porque estás llorando ella va a seguir llorando entonces la pellizcaba para que yo saliera al rescate bueno sucedieron muchas cosas que fueron las que me convencieron de que esa no era la vida que Jesús ni mi Dios querían para mí, para mi hija, y que a pesar de que me haya casado por, por la iglesia, yo tenía que divorciarme. Y realmente considero que Dios me ayudó porque me ayudó a todo lo necesario para el divorcio, pues yo estaba en un país extranjero, sola y con mi hija. Y él trabajaba con militares y policías, así que yo no podía simplemente agarrar a mi hija e irme. Me regresé a mi país junto con él y le traté de dar un último intento a mi matrimonio, pero ahí fue cuando la violencia psicológica pasó a física hasta que llegó a violarme. Entonces, ya ahí, cuando él me pidió que tomáramos un break del matrimonio por cinco años, le tomé la palabra y él se fue, y yo puse la petición de divorcio por abandono de hogar. Él regresó tratando de convencerme de volver con él. Sobre todo, hizo reuniones de intervenciones con mis familiares, basándose en mis principios católicos. Toda mi familia me cayó encima. Yo no quise hablar porque para mí el hablar mal del padre de mi hija no era lo prudente porque él iba a siempre estar en mi vida. Pero al final tuve que hacer declaraciones muy fuertes frente a mis familiares, quienes lloraron, y me apoyaron en mi decisión de divorcio. Y realmente, a pesar de que tengo 11 años divorciada, tengo miedo, o así me dijo la psicóloga, que no me he podido volver a una relación por el temor a pasar por lo que pasé, a que abusaran de mí, a que se aprovechasen de mí, y que realmente yo no fuera feliz y que afectase a mi hija. Y esa es la situación que estoy pasando y por eso ahora mismo soy madre soltera.
0: Bueno, después de oír este testimonio valiente, que hay que reconocerlo de Patricia, yo creo que resaltan varios temas. O sea, podemos eh, eh, escudriñar y detallar algunas cosas que dijo. El miedo que genera divorciarse en un matrimonio católico, por ejemplo. La presión familiar, obvio. Cómo diferentes formas de violencia pueden escalar. Claro, que
1: fue como de a poco, porque eso va escalando, porque también es lo que permitas o lo que te vayas dando cuenta y dejes que suceda.
0: Y como escuchamos ahí, no se permitía, por ejemplo, poner la falda, maquillarse. O sea, finalmente Indira, ¿tú entiendes que ella pudo salir de este círculo? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo tú entiendes después de escuchar este testimonio que fue que ella lo pudo hacer?
1: Y además, ¿cómo llega a un acto de violación? O sea, ¿cómo se escala esta
2: situación hasta que el mismo esposo abusa de ella? Sí, definitivamente que es un caso interesante, porque muestra claramente que la mayoría de las personas violentadas o abusadas, maltratadas, las víctimas, no necesariamente son analfabetas ni con falta de educación. Ya dice que era abogada con dos maestrías y todo esto. O sea, que hay un nivel de educativo que es bastante alto y no tiene nada que ver la parte intelectual con el convertirte en una víctima. Eh, para convertirte en una víctima, y en este caso igual, tiene que haber un caldo de cultivo. Tienes que tener en tu vida una historia que también te, te hace proclive a que tú te conviertas en una víctima. Entonces, ella en su historia de vida, hay que ver, hay que estudiarla, tiene que haber una historia. Primero yo identifiqué cosmovisión religiosa que la somete. Inmediatamente ya la vi cuando hablaba del catolicismo y de unos patrones que tiene sobre la mujer, el hombre, roles, paradigmas. Igual una cosmovisión familiar y un mandato de no al divorcio. Entonces, ya tiene dos mandatos, uno religioso y uno familiar. Pero aparte de esto, tiene que haber en su historia de vida una historia de abandono, algo de un tipo de la figura masculina o un apego inseguro o ambivalente de los cuidadores principales cuando ella era chiquita, que definitivamente la convirtió en una víctima, una mujer insegura, que necesitaba de una figura de poder tan fuerte, de sometimiento para poder enganchar tan fácilmente una relación abusiva. Tiene que haber eh, todo esto que estamos hablando, si no, no entras en una relación así. Y tienes Si eres asertiva, tienes límites claros, vienes de una familia con seguridad, con un modelo, o puede ser que hayas vivido un modelo igual en tu casa, donde tú normalizaste, esto, lo viste como bueno y válido. No, y mucha gente
1: que quizás no se escucha, dice pero es una mujer inteligente, y ¿por qué ya no salió de ahí? Como eso es tan fácil. Pero
0: que, Karina, eso era lo que le decíamos al amigo nuestro. O sea, le decíamos loco, tú eres un tigre eh, que gana muchísimo cuarto, trabaja en ¿Qué es lo que tú estás haciendo, men, con esta tipa? Y no, que ella me quiere, que, que chido qué. Digo yo, o
1: sea, evidentemente estamos hablando de que no se trata de si usted estudió, si es inteligente, si no es inteligente. Va más allá de eso. Fíjense cómo esta situación empieza a escalar sin que esta mujer tenga la suficiente fortaleza como para decir, no, espérate, aquí hay una situación de abuso.
2: Pero ella pudo salir. Ella pudo salir. ¿eh? Muchas no salen. Ella para mí contó, también me hicieron esa pregunta, y es bueno recalcar, porque ella contó finalmente con una red social, de apoyar redes sociales el apoyo es muy importante. Primero ella poco a poco ir visualizando y viendo la violencia, ella comenzó a verla, ella comenzó a darse cuenta de esto y comenzó a dejar ir el ideal de una familia. Las mujeres lo último que dejan ir en una relación de violencia es el ideal de una familia perfecta. Eso es la casita que nos enseñan desde pequeño, la familia perfecta y esto romperlo en una mujer es muy difícil. Por eso se someten y están ahí todo el tiempo esperando a ver el gran cambio de una persona que es muy difícil cambia, porque realmente tienen este ideal de familia. Pero sobre todo, cuando ella lo habló con la familia, que al principio ya tenía vergüenza, miedo, culpa de contarlo, entonces por fin lo habló entonces sí la respaldaron. Contó con una red social de apoyo que es muy importante. Que es importantísimo. Sí, es vital. Y, y ya hablamos un
1: poco de cómo identificarlo de más o menos cuál es el perfil de una persona que somete a otra a violencia intrafamiliar, pero ¿cuáles serían las consecuencias psicológicas de una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? O sea, ¿qué pasaría con esta joven, por ejemplo, esta oyente de nuestra que, bueno, logró salir, pero ¿con qué tiene que luchar a partir de ahora?
2: Sí, definitivamente que hay graves consecuencias. A partir de Ahí ella va a manejarse se ha visto, por estadísticas que desarrollan el síndrome de la mujer maltratada, que ya definitivamente está diagnosticado así, y son mujeres que tanto cuando viven la violencia como después salen de, de los episodios de violencia y ya están solas, se quedan con un trastorno por estrés postraumático, manejan cuadros depresivos, cuadros de ansiedad crónica, ataques de pánico, trastornos del sueño, pueden desarrollar conductas adictivas, alcohol, drogas, o pueden incrementar el uso de alcohol y de algún tipo de droga en sus vidas, porque definitivamente queda lacerada la autoestima muy baja, y también como dijimos, comienza a somatizar en el cuerpo físico a través de enfermedades que empiezan a, a detonar definitivamente tiene que hacer un trabajo terapéutico maravilloso que se puede para comenzar a, a sanar y a poder salir de esa espiral donde fue cayendo con el síndrome de la mujer maltratada, que definitivamente lo desarrollan todas. Distorsiones cognitivas, y que le quedan muchas dudas sobre sí misma y sobre el mundo, y un temor a relaciones de parejas terribles.
0: Se me ocurre preguntarte, Indira, si es válido, por ejemplo, que un tercero, una persona fuera de esa relación, intervenga de alguna forma en estos casos, porque... Se da personas que quieren ayudar, que quieren como eh, darle lucidez a, a, a lo que está ocurriendo en una pareja y no logra. Y a veces dicen, óyeme, y como dice la frase esa, que odio, en pleito de marido y mujer no se mete nadie porque sale embarrado. ¿Cómo tú entiendes que uno podría identificar y ayudar a una pareja?
2: Yo entiendo que sí, que los otros significativos que están alrededor de la persona que vive esta violencia y este abuso y no puede verlo, todavía no puede verlo, lo normaliza por su historia de vida o no lo ve, hay una dependencia emocional tan fuerte porque no vimos el perfil de la víctima, la víctima para llegar ahí a esa relación abusiva, tiene, como yo dije ahorita, tiene que tener una historia de abandono, tiene que tener baja autoestima, inseguridad y tiene que tener una serie de, una dependencia emocional muy fuerte para caer en una relación así, si no, no entra, si no, no cae, In imposible, ellos se huelen mutuamente, ellos se, ellos se, se detectan y por eso enganchan, entonces, ¿qué pasa? A los otros alrededor, la red social de apoyo es vital. La familia, los amigos cercanos, los que están observando desde fuera. Ese mensaje insistente, contundente de, de decir, mira, yo, yo veo que tú... Lo que ustedes hicieron con ese amigo, eh, donde ustedes dieron la voz de alarma, son como wake up call que esta persona va recibiendo de diferentes lugares que van haciendo sensibilizando que esa persona comience a despertar y comience ya a no ver normal lo que realmente está viendo como normal. De hecho, hasta le invita a ir a una terapia, le dice, mira, deberías ir, aunque sea vea una sola, para que tú puedas eh, buscar un poco de luz. Pero todas estas voces alrededor se convierten en la red social, que es muy importante en momentos como esto, porque una de las técnicas, recuerden que es del mecanismo de sometimiento es el aislamiento social. Se quedan muy solas generalmente, porque este, este maltratador o maltratadora los aísla de la familia, de los amigos, de todo, todo el mundo es, tiene un defecto. Entonces, generalmente te quedas sola y además no te permite socializar. Entonces, esa red social juega un, un papel fundamental para mí y la forma de hacerles, con mucha sutileza, pero con muy contundente y muy asertivo en que estamos viendo algo que tú no ves y que, claro, corre un peligro de que la persona te saque de tu círculo y que la persona no te, te elimina porque cuando está muy dependiente no logra ver lo que tú ves y puede ser que, que te saque.
1: Demos algunas soluciones. ¿Qué pasa después de que ya advertí que hay una situación de violencia, ya sea a través de terceros o, o, o la misma víctima? ¿Qué puede hacer para entonces mejorar todo este periodo que ha vivido de violencia? ¿La terapia asumo puede ayudar?
2: Definitivamente que lo primero y lo necesario es que yo comience a sentir, a darme cuenta, a tomar conciencia de que estoy en una relación abusiva. Y esto toma un tiempo, pero si ya lograste ver algunos signos, si ya sientes, o por este podcast que estás oyendo ahora, o por muchas wake-up call que vas teniendo, te vas dando cuenta que sí, yo estoy en una relación así, óyeme, yo sí siento todo esto y vivo así, entonces ya ya tienes que empezar a tomar control sobre ti y comenzar a buscar ayuda. Una ayuda terapéutica, profesional, es muy importante, donde vas a trabajar ya con a través de la psicoterapia, vas a trabajar la autoestima, vamos a trabajar un, un trabajo de dependencia emocional, vamos a trabajar resiliencia, proyecto de vida, empoderamiento. Muchas veces hay mujeres que están sometidas económicamente también, pero hay otras que nada más emocionalmente, pero hay una serie de factores que preparar a la mujer para que él esté lista para dar el salto y para que ella tome conciencia cada vez más de dónde está y pueda soltar el ideal de una familia y las cosmovisiones limitantes que trae de su familia de origen y de su religión que no le permiten salir de la relación abusiva.
0: Indira, yo creo que esta es una conversación excelente para aquellas personas que se están perdiendo en una relación, que no saben cómo salir, que no, no tienen un mapa, de cómo accionar para salir por lo menos con vida de una situación como esta Indira, muchísimas gracias por estos conocimientos, por compartirlos y espero que tú le hayas ayudado a unas cuantas personas a salir de esto.
2: Gracias por invitarme feliz de poder estar aquí compartiendo este tema tan, tan neurálgico en la sociedad hoy.
0: Muchísimas gracias, estuvimos hablando con Indira de la Cruz, ella es psicóloga, terapeuta familiar y de pareja
1: Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Recuerden siempre que ustedes nos pueden enviar sus notas de voz con sus testimonios después que escuchan estos episodios a través de Karina y Sergio After Dark que esto es en Instagram y también hay un enlace ahí en la descripción que dice anchor.fm también pueden utilizar ese enlace para enviarnos notas de voz será hasta la próxima Karina y Sergio After Dark